0: Olá, um bom dia para você. Agora 8 horas e 29 minutos. Muito bom dia. A gente começa o Fala Brasil de hoje com as novidades sobre as investigações do caso Lázaro Barbosa. Os advogados do fazendeiro suspeito de ter ajudado o criminoso na fuga pediram que ele seja solto. Vamos falar com o Dionísio Freitas ao vivo. Dionísio, o que os advogados alegam nesse pedido?
1: Oi Mariana, bom dia, bom dia a todos. Os advogados alegam que com a morte de Lázaro Barbosa de Souza, o fazendeiro já não traz mais riscos para as investigações. A justiça, no entanto, disse, informou que o pedido de relaxamento de prisão do fazendeiro deve ser negado. Ele e outros quatro fazendeiros são aí apontados como mandantes de crimes cometidos por Lázaro e de acobertar as fugas, a fuga do serial killer durante os 20 dias de buscas. A investigação deve apontar também novos nomes envolvidos com Lázaro Barbosa e essa investigação passa a ser coordenada pela Delegacia de Águas Lindas de Goiás que fica no entorno do Distrito Federal. E para compor e ajudar nessa investigação, a Secretaria de Segurança Pública deslocou homens da unidade de homicídios e também da Delegacia Estadual de Investigações Criminais para dar suporte ao delegado que vai comandar e coordenar esse trabalho na tentativa de identificar a organização criminosa que estaria por trás de todas as ações praticadas por Lázaro Barbosa. Mariana, Patrícia? Obrigada, Dionísio. E a polícia revelou os detalhes sobre a
2: crueldade de Lázaro Barbosa na chacina da família Vidal, em Ceilândia, no Distrito Federal. A caçada ao criminoso começou depois dessas mortes.
3: Cleonice Marques Vidal foi torturada antes de morrer. É o que revelou a perícia da Polícia Civil do Distrito Federal. O resultado da análise genética dos vestígios colhidos deve sair na próxima sexta-feira. Cleonice foi encontrada morta perto de um córrego três dias depois que o marido. E os dois filhos foram assassinados por Lázaro Barbosa. A autoria do crime foi comprovada por meio das digitais pela casa. Segundo a polícia... Não há vestígios de outras pessoas no local. A gente
4: tem como certo é que o Lázaro praticou esse crime, porque a digital dele foi colhida na porta, na face interna da porta de acesso, que é a porta que foi arrombada para o ingresso na, na residência. E também pelo fato da Cleonice, a senhora Cleonice ter sido levada, né, que é um modo de atuação dele.
3: A chacina da família Vidal aconteceu no último dia 9 de junho, quando começou uma caçada pelo criminoso no Distrito Federal, e em Goiás. Além de matar a família inteira, Lázaro cometeu outros crimes, como sequestros, estupros e homicídios, em pelo menos três estados por onde passou. A motivação para tantos crimes é um mistério que precisa ser desvendado. Só aqui no DF existem sete inquéritos policiais contra Lázaro Barbosa. Será que ele agia assim só pela crueldade ou estaria sendo pago para matar? A polícia investiga a hipótese de que Lázaro faria parte de uma organização criminosa que estaria agindo por interesse imobiliário, espalhando terror e medo para desvalorizar propriedades rurais do Distrito Federal e de Goiás. Uma estratégia que facilitaria a
5: compra das terras. Ele era um executor, ele era uma espécie de um jagunço, um segurança, enfim numa rede voltada para benefícios patrimoniais. Tem a característica dele, que essa já está definida, psicopata, sádico, tá? mas ele não tinha a motivação que nós inicialmente achávamos que era algum fundo espiritual, religioso, enfim. É, a motivação dele é e sempre foi patrimonial. O corpo
0: do Lázaro continua no IML, onde está a repórter Patrícia Piaça, Instituto Médico Legal de Goiânia. Patrícia, muito bom dia. Claro que existe uma preocupação da família com a própria segurança, né? mas como é que está o clima aí em Goiânia? Goiânia até fica um pouco mais distante de onde aconteceram as buscas
6: aqui na porta do IML de Goiânia, a movimentação ela é tranquila neste momento, né? Mas essa, esse seria um dos motivos da família ainda não ter aparecido. O medo, o receio aí de alguma retaliação, já que foi um caso de grande repercussão, se trata de um criminoso, né? bastante procurado pela polícia durante 20 dias, tinha uma extensa ficha criminal e por isso a família tem receio de comparecer aqui ao Instituto para fazer a retirada deste corpo. A gente recebeu a informação de que um advogado já teria entrado em contato com esses parentes, estaria negociando aí a retirada deste corpo, mas ainda não passou uma data para que isso fosse feito. Inclusive tentei contato com esse advogado agora há pouco, mas ele não atendeu as nossas ligações. O próximo legal para a retirada deste corpo ele é de 30 dias podendo ser prorrogado, já que se sabe que Lázaro tem família, não se trata aí de um indigente. Em todo caso se isso não acontecer ele é passado, então, este corpo para a Secretaria de Assistência Social, que fica responsável em fazer o enterro em um cemitério público e fazer a identificação como achar melhor. Então, a gente vai seguir acompanhando aqui esses, essa, essa movimentação aqui na porta do IML e aguardando para saber se de fato esse advogado pode comparecer ainda hoje aqui no Instituto Médico Legal de Goiânia. Volto com vocês, Mariana, Patrícia.
0: Um delegado foi preso hoje de manhã no Rio de Janeiro. A repórter Anabel Reis tem as informações para a gente. Anabel, bom dia. Esse advogado foi preso numa operação
7: que investiga qual crime? Bom dia Mariana, bom dia a todos. Esse delegado ele foi preso suspeito de chefiar uma quadrilha que exigia propina de comerciantes da região serrana do Rio de Janeiro para vender roupas piratas. Ao todo, seis pessoas já foram presas, sendo cinco policiais civis e um comerciante. O delegado é o Maurício Demetrio e agora são cumpridas mandados de prisão, o dele foi cumprido em condomínio de luxo na Barra da Tijuca e também mandados de busca e apreensão, inclusive aqui na cidade da polícia onde eu estou. Essa investigação é do Ministério Público que apontou inclusive que o Maurício Demetrio chegou a forjar uma operação para prender um delegado da Corregedoria que já o investigava. O objetivo era descredibilizar as investigações. Lembrando que essa investigação do Ministério Público aponta que eles recebiam propina de comerciantes e contavam, inclusive, com um perito da Polícia Civil que emitia documentos dizendo que aquelas roupas vendidas não eram falsas. Mariana, Patrícia.
0: O frio chegou com força em várias regiões do Brasil, Sul, Sudeste e até o Norte do país registram temperaturas baixas desde ontem. São Paulo, por exemplo, teve a madrugada mais fria do ano e quem mais sofre com essas massas de ar polares tão frias são as pessoas que nem sempre são lembradas, são as pessoas que vivem na rua.
8: Na maior metrópole do país, o termômetro não passou dos 9 graus e um agasalho com touca se tornou peça-chave para os paulistanos.
9: Preguiça, vai levantar tá muito frio.
10: Está muito frio.
8: Mas para quem vive na rua, a situação é bem diferente. Para se proteger, há apenas um cobertor improvisado. E do lugar de um abrigo seguro, somente calçadas, escadas e barracas. Essa é a realidade de mais de 24 mil pessoas na cidade de São Paulo. E num dia como hoje, o que resta é a solidariedade. Esse grupo se uniu para entregar sopas para alguns moradores no centro da capital. Desde o dia 30 de abril, a capital paulista fez mais de 600 mil acolhimentos a moradores em situação de rua. A operação Baixas Temperaturas vai até setembro e tem como principal objetivo prevenir mortes por hipotermia. Mas muitos, com medo de perder o pouco que têm, se recusam a ir para abrigos. Para quem trabalha de madrugada, a situação também é difícil. Gabriel é entregador de comida por aplicativo e sente na pele a jornada gelada.
3: A mão congela, não dá nem para tocar no celular direito com a ponta dos dedos, que tá tudo congelado, parece que endureceu os dedos. Tem que ter força de vontade até para ficar essa hora da noite na rua, querendo ou não, fazendo bastante entrega aí. E é isso aí, tem que trabalhar né? de qualquer jeito.
8: As baixas temperaturas chegaram até nas regiões mais quentes do Brasil. Em Rio Branco, no Acre, a madrugada registrou 13 graus. Em Porto Velho, capital de Rondônia, fez 15 graus. E em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, os termômetros atingiram 5 graus. Esse fenômeno gelado aconteceu graças a uma frente fria que praticamente atravessa o país. Logo atrás dela, uma massa de ar polar, também chamada de alta pressão, ganhou força e derrubou ainda mais as temperaturas.
2: E como você viu aí há pouco, nevou de novo em São Joaquim, na Serra de Santa Catarina. E a repórter Karina Coupo está lá e tem as informações para a gente. Minha solidariedade a você enfrentando esse frio todo para trazer informações aqui para a gente. Nevou de novo, conta para a gente. Bom dia.
11: Bom dia, bom dia para você, bom dia a todos. Nevou de novo, terceiro dia consecutivo de neve em São Joaquim. E olha só... Isso não acontecia há 23 anos. Em 2011, nevou três dias em São Joaquim ao longo do inverno. Mas assim, um dia após o outro, não acontecia há mais de 20 anos. Para a sorte dos turistas que estão por aqui. E foi bastante neve. A neve começou por volta da meia-noite e foi aumentando a quantidade de neve. Deu até para fazer bonequinhos de neve, porque acumulou bastante. 0,5 centímetros de neve acumulada. Para fazer a alegria de quem está por aqui circulando nas ruas de São Joaquim, enfrentando esse frio congelante. Neste momento, 2 graus negativos aqui no centro de São Joaquim, com sensação térmica de menos 7. E há previsão de mais neve ao longo do dia de hoje, e por isso a gente vai continuar por aqui para registrar mais neve e quem sabe conseguir fazer mais bonequinhos de neve como este. Volto com vocês aí nos estúdios do Fala Brasil.
2: Que encanta os turistas que vão até aí, né? Obrigada pelas suas informações. E sabe quem tá batendo o queixo? O carioca. A sensação térmica pode chegar a 7 graus no Rio de Janeiro. E isso é muito frio para eles, não é mesmo? Aline Pacheco, um bom dia para você. Tô vendo que você tá quase tremendo aí, bem encafusada, mas tremendo, né? Conta pra gente como é que tá esse frio por aí.
9: Oi, bom dia. Olha, eu até vim preparada com esse super casaco aqui, só que prendi o cabelo por causa do vento e aí tive que dobrar a bola aqui para proteger a orelha, gente. Como carioca da gema, a gente não tem maturidade para esse frio todo, não. Ontem foi o dia mais frio, com mínima de 13 graus. Pro carioca é como se estivesse nevando. A gente está com sensação térmica agora de 14 graus, mas à noite vai chegar até 7 graus essa sensação térmica. E as apostas hoje, as brincadeiras das redes sociais é quem é que vai tomar banho hoje, gente? De mar, ninguém. Porque a Marinha avisou, tem alerta de ressaca, já começou e vai até amanhã, 3 horas da tarde, ondas de até 3 metros. Tá aí é o tipo de alerta que nem precisava, né? Teria que ser duplamente corajoso enfrentar o um mar mexido. E essa friaca, que é como carioca chama esse frio aqui. E não tem previsão de melhorar ao longo de toda a semana. A máxima não vai passar de 19 graus, mínima de 13. Então o jeito ó é aquecer o coração do anda-gasalho para quem precisa, não é mesmo? É isso
0: mesmo, Aline. Obrigada. E no Canadá, uma onda de calor recorde atinge a região de Vancouver. Essa onda de calor no hemisfério norte já deixou pelo menos 134 mortos desde a última sexta-feira. Ontem o Canadá registrou a maior temperatura da história, 49 graus e meio. O governo canadense ordenou o fechamento das escolas e até os centros de vacinação interromperam a imunização das pessoas. Esse calor todo também afetou as cidades americanas, como Portland, no Oregon e Seattle, em Washington. A onda de calor intensa também provocou incêndios
2: florestais. O governo do Rio Grande do Sul quer dar prêmios em dinheiro para as cidades que tiveram bons níveis de vacinação. Mas algumas prefeituras afirmam que sem o envio constante de doses, a campanha fica comprometida.
12: Em Engenho Velho, no Norte Gaúcho, 75% da população já está vacinada, mas o aumento no número de casos de COVID-19 no município preocupa. Para o prefeito, a campanha do governo do estado é um incentivo positivo.
1: Só tem municípios que chega a vacina e fica aí em estoque, né, e a população precisando.
12: O governo gaúcho decidiu premiar as cidades que mais vacinarem contra a COVID-19. O critério será a comparação entre o número de doses distribuídas pelo governo e aplicadas pelas prefeituras, e o tamanho da população. Os prêmios vão de R$ 25 mil até R$ 150 mil. Reais. Mas nem todas as prefeituras estão entusiasmadas com essa corrida do bem. Para a entidade que representa os municípios, a premiação pode passar a ideia equivocada de que a vacinação não está tão ágil quanto poderia. E esse processo não depende somente das prefeituras.
3: Se hoje a vacinação está atrasada, ela só tem uma razão, que é não ter vacina. Inclusive, no próprio dia que o governador anunciou o tal prêmio, mais de 130 municípios do estado estavam com a vacinação em primeira dose suspensa por falta de doses.
12: A prefeitura de Teutônia, no Vale do Taquari, está entre as que discordam da ação. O município tem 36% da população vacinada com a primeira dose e 13% com a segunda, que já está em falta.
11: E agora nós ficamos no meio, no meio do fogo cruzado, as pessoas querendo vacinar mais, o governo dizendo para nós vacinar, mas nós não tendo vacina.
0: Hoje começa na cidade de São Paulo a vacinação contra a Covid-19 das pessoas de 42 e 43 anos. E a Paola Viana está numa unidade básica de saúde acompanhando essa nova etapa. Bom dia para você, Paola. O pessoal aqui em São Paulo encarando o frio para tomar a vacina. Como é que está o movimento por aí?
8: Oi, Mariana. Bom dia a você. Bom dia a todos. Está é, difícil de encarar o frio. 4 graus aqui em Tremembé, onde nós estamos, mas mesmo assim... Muita gente saiu de casa para se imunizar. Tem movimento, tem fila aqui, olha. Esse é o grupo de 42 e 43 anos que pode se imunizar até amanhã. Já para sexta-feira está marcada a repescagem para a faixa etária de 42 a 46 anos que por algum motivo não conseguiu tomar a vacina. E a partir de hoje começam a ser distribuídas doses da Coronavac que chegaram ontem à noite no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. São um milhão de doses da Coronavac que já vieram prontas, sem a necessidade de envasar ou rotular, o que agiliza em pelo menos 10 dias a campanha de imunização aqui no país. Além disso, 529 mil doses da Pfizer também chegaram aqui no país, e começam a ser distribuídas hoje. Nessa unidade básica de saúde onde nós estamos agora, em Tremembé, o imunizante sendo aplicado neste momento é o imunizante da AstraZeneca. Patrícia.
2: Obrigada, Paola. E olha que absurdo. Em Belo Horizonte, 75 pessoas receberam doses menores em um posto de saúde. Maiara Fouco, bom dia para você. Como é que isso será resolvido?
8: Patrícia, bom dia para você. Um ótimo dia a todos que nos acompanham. A Prefeitura informou que essas 75 pessoas irão ser vacinadas novamente com a vacina da AstraZeneca. A denúncia surgiu depois que servidores do próprio posto de saúde perceberam que a enfermeira contratada para a vacinação estava aplicando doses menores, o que prejudica a imunização. Ela já foi afastada do trabalho. A prefeitura informou também que vai entrar em contato com essas pessoas que tomaram a dose menor por telefone, que consta aí no cadastro do sistema de saúde. Mariana? Obrigada, Maiara.
0: E o governo exonerou o diretor do Ministério da Saúde, que teria cobrado propina para a compra da vacina da AstraZeneca. Vamos a Brasília falar com a Nathalie Machado. Demitido, Nathalie, no dia seguinte, em que o caso foi divulgado na imprensa. Explique qual foi a denúncia.
4: Olá, bom dia. Bom dia a todos. Segundo o representante da empresa medical Supply da VAT, Roberto Dias... Ele é acusado, que é diretor de logística no Ministério da Saúde, é acusado de cobrar propina por dose de vacina para poder intermediar o contrato de aquisição de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. E, esse, e dias teria sido indicado pelo líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, que nega toda essa informação. Agora, enquanto a denúncia paralela também né de uma possível irregularidade na aquisição da, da vacina indiana Covaxin, ela acontece, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que espere a conclusão da CPI da pandemia, da CPI da Covid-19, para que o Supremo possa emitir um parecer. Já que o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele é acusado de cometer prevaricação por supostamente saber das irregularidades nessa acusação, nessa compra dessa vacina indiana e não ter tomado providências. Agora, hoje, a CPI ela pretende ouvir o empresário Carlos Wizard e ele é suspeito de compor é, o gabinete paralelo que aconselharia o presidente da, o presidente da República nessa questão da Covid-19. Ali, a CPI também
0: pretende ouvir o representante dessa empresa, esse que denunciou o diretor do Ministério da Saúde, que foi demitido hoje?
4: Exatamente. De acordo com o vice-presidente da CPI da pandemia, Randolph Rodrigues. Ele anunciou nas redes sociais que pretende ouvir sim na próxima sexta-feira. Luiz Paulo Dominguete. E também vale a gente ressaltar que hoje já tem uma pauta aí prevista de requerimento. São 102 itens que devem ser votados durante a sessão de hoje. E entre esses itens tem exatamente a convocação do líder da Câmara dos Deputados, né, líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, para que ele seja ouvido também na CPI. Mariana.
0: Obrigada, Nathalie. Então, hoje fala o empresário Carlos Wieser, que também pode falar o que ele sabe sobre as negociações de vacinas com o laboratório CanSino chinês. Outra suspeita de superfaturamento na compra de vacinas. 17 dólares a dose, quase o dobro do preço da vacina da Pfizer, que custa 10 dólares e que foi recusada repetidas vezes pelo governo. Mas vejam que só agora, depois que todas as denúncias saíram na imprensa, o Ministério da Saúde decidiu suspender o contrato de compra da vacina Covaxin, a vacina da Índia. Esse contrato de compra foi feito por intermédio da empresa Precisa Medicamentos. Essa Precisa é sócia de uma outra empresa, chamada Global. O dono da Global está sendo investigado por outras denúncias, por exemplo, foi a empresa Global que fechou um contrato com o governo, na época do presidente Michel Temer ainda, para fornecimento de remédio de alto custo. A Global então recebeu um pagamento antecipado, um pagamento adiantado, só que nunca entregou os remédios. Deixou um prejuízo de 20 milhões. E quem era o ministro da Saúde naquela época? Ricardo Barros. Coincidentemente, hoje, a pessoa que é líder do governo no Congresso. No caso da Covaxin, um recibo, um invoice, também pedia pagamento antecipado. Agora imagine, se não fosse um servidor público perceber o absurdo desse caso, se recusar a assinar esse documento, o que a gente estaria fazendo hoje? Repetindo os mesmos erros do passado.
2: Pelo menos sete pessoas morreram e 11 estão desaparecidas depois de uma balsa naufragar na Indonésia. A embarcação transportava 57 pessoas de Java para a ilha paradisíaca de Bali, distante 50 quilômetros. Segundo as autoridades, a balsa virou por causa do mar agitado e depois afundou. O restante dos passageiros foi resgatado pela guarda costeira. Uma carta escrita há três meses
0: já alertava sobre os danos no prédio que desabou em Miami, nos Estados Unidos. O número de mortos subiu para 12. 149 pessoas continuam desaparecidas. A carta foi escrita pelo presidente da Associação do Condomínio e aponta que os danos na estrutura do prédio haviam piorado muito nos últimos três anos. O documento foi enviado aos moradores em abril e também dizia que era necessário investir, o equivalente a quase 75 milhões de reais, em obras para consertar o edifício. Enquanto as causas do desabamento continuam sendo apuradas, as equipes de resgate procuram por desaparecidos pelo sétimo dia seguido. O presidente Joe Biden e a primeira-dama devem visitar o local do acidente amanhã.
2: A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou um reajuste de 52% para a bandeira tarifária vermelha 2, a mais cara. Isso vale a partir de amanhã. Vamos saber na prática quanto aumenta a conta de luz para a gente, consumidor? Bom dia, Guilherme Portanova.
10: Muito bom dia, Patrícia. Muito bom dia a todos que estão ligados aqui no Brasil. Olha como é justamente tarifária, a vermelha 2, que vai vigorar no mês de julho, ah, o aumento na conta de luz deve ser de em torno de 5%. É, a ideia é de que a bandeira 2, a bandeira vermelha 2, fique em vigor até o mês de novembro. Na prática, isso eleva o custo adicional de energia de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kWh consumido. As bandeiras tarifárias são sempre utilizadas quando o custo de geração de energia sobe por causa do uso das usinas termoelétricas. E a Agência Nacional de Energia Elétrica também definiu o valor extra a ser cobrado em caso de, de outras bandeiras como a amarela e a vermelha 1. Voltamos ao estúdio, Mariana e Patrícia.
0: A polícia quer saber os detalhes da troca de tiros da força-tarefa com Lázaro Barbosa e intensifica as investigações sobre uma suposta rede que, além de ter acobertado Lázaro,
13: ainda teria financiado as ações do criminoso. A investigação da suposta rede de proteção a Lázaro Barbosa vai ficar por conta da Delegacia de Águas Lindas de Goiás. Com o criminoso, a polícia encontrou um casaco da Polícia Militar do Distrito Federal. Alimentos, duas armas, munições e R$ 4.400 em dinheiro vivo. A suspeita é que Lázaro iria se encontrar com um comparsa em Brasília e de lá fugir.
5: Uma pessoa que está foragida, que está se escondendo em canal, não tem como receber esse dinheiro. A nossa suspeita mais forte também é que esse dinheiro seria usado para ele fugir tanto de Goiás como talvez do país.
13: A delegacia também vai investigar a suposta troca de tiros entre Lázaro e os policiais militares. O fugitivo foi morto em uma mata depois de se encontrar com a ex-mulher em Águas Lindas. Em depoimento, os policiais disseram que foram recebidos a tiros, vindos de uma espécie de arbusto bem fechado. Eles teriam dito para que Lázaro soltasse a arma e se entregasse. Como os tiros não cessaram, decidiram revidar. No total, os policiais dispararam 125
5: tiros. Nós tentamos de todas as formas capturá-lo. E a resposta dele foi sempre, vou dar um tiro na cara de quem entrar aqui atrás de mim.
2: Os celulares da ex-esposa e da ex-sogra de Lázaro Barbosa foram apreendidos. Dionísio Freitas ao vivo de novo com a gente. Um bom dia para você novamente. O que, é que a perícia quer descobrir com isso?
1: Mais uma vez, bom dia, Mariana, Patrícia, quem acompanha o Fala Brasil nesse momento. As mulheres, elas foram as últimas pessoas, segundo a polícia, que conseguiram, tiveram contato com Lázaro. E os aparelhos vão passar por perícia justamente para que a polícia consiga esclarecer... Se o homem, considerado por muitos como um serial killer, recebeu ajuda de mais alguém. Os policiais querem também entender a origem desse dinheiro, os mais de R$ 4.400 que foram encontrados com Lázaro Barbosa de Souza. Nós conversamos com o delegado que passa agora a comandar a investigação, Mariana e Patrícia. E ele nos informou que assim como aconteceu com o fazendeiro de 74 anos, as duas mulheres também devem responder por facilitação de fuga. E com isso, a ex-sogra e a ex-mulher de Lázaro Barbosa devem ser convocadas nos próximos dias para novos depoimentos. Patrícia Mariana.
2: Dionísio, essa ex-mulher, ela deu uma entrevista ontem aqui no Fala Brasil e falou que ela não teria ajudado Lázaro, que ele teria entregado 300 reais e depois fugido. E foi durante o depoimento dela que a gente, que houve a notícia de que ele tinha sido preso e depois morto, né? Essa mulher que foi vista por muitos moradores entrando na mata com a polícia, ela ajudou ou não? Qual é a dúvida da polícia em relação a isso?
1: A polícia encontra contradições em vários momentos, Mariana. Primeira contradição, o depoimento dela com a informação repassada por vizinhos, que afirmam que viram quando o Lázaro já circulava pela região um dia antes do confronto que houve entre ele e os policiais que faziam parte dessa força de operação. Vizinhos afirmaram que viram quando ele chegou na propriedade da ex-sogra, que entrou nessa casa... Existe a informação também de que seria naquele local que ele conseguiu tomar banho, trocar de roupa, tirar a barba e até mesmo fazer a sobrancelha. E a polícia quer entender também se os números aos quais Lázaro ligou com o telefone da ex-mulher teriam sido apagados por ele ou por ela e se houve, por exemplo, alguma troca de mensagens anterior na tentativa de Lázaro avisar que estaria tentando chegar àquele local e daquele local ter acesso a uma localidade do Distrito Federal chamada de Sol Nascente, que é onde Lázaro morou com a atual mulher e de lá conseguir fugir para outro estado. Então são contradições que terminaram aparecendo do primeiro depoimento dela com os relatos feitos pelos vizinhos da região onde ela morava, que é a região de mansões, Domínio Mansões Itamaracá, que fica dentro de Águas Lindas de Goiás. Mariana e Patrícia?
0: Agora, Dionísio, vamos falar um pouco sobre essa investigação paralela, essa investigação que corre depois da morte do Lázaro Barbosa, que é a investigação sobre eh, os fazendeiros aí da região, que poderiam ter contratado Lázaro para eh, amedrontar as famílias das, das chácaras e dos sítios menores aí no entorno. Esse eh, fazendeiro que está preso, Eumi Caetano, é, os advogados dele vão pedir que ele seja solto. Tem um prazo para que a justiça responda? O caseiro já foi solto, né? E o caseiro acusou o fazendeiro, não foi isso?
1: Exatamente. O caseiro, o, faz, o caseiro, perdão, ele além de acusar o fazendeiro de estar facilitando a fuga, ele deu detalhes da passagem de Lázaro por dentro da propriedade que fica na região de Girassol. O que é que nós conseguimos apurar com os advogados agora pela manhã? Que eles vão insistir na teoria de que esse fazendeiro, Eu Elmi Caetano, de 74 anos, não deve oferecer riscos às investigações, mesmo sabendo que existiria uma investigação paralela com a possibilidade da existência de uma organização criminosa, onde o fazendeiro seria um dos líderes, mas eles disseram que devem apresentar esse pedido durante o dia de hoje e a Justiça pode responder em um prazo de até 48 horas. Normalmente, segundo eles, essa informação é divulgada Rapidamente, ou negada ou confirmada. Nós tentamos também contato com a justiça e, inicialmente, a justiça, que está responsável, a unidade da justiça do estado de Goiás, que está responsável pela análise do caso Lázaro, informou que, possivelmente, justamente por conta dos desdobramentos, esse pedido de relaxamento de pena deve ser negado mais uma vez.
0: Obrigada Dionísio e agora a gente vai conversar com a Patrícia Piaça, que está no IML de Goiânia porque um advogado está ajudando a família nesse procedimento de retirada do corpo do IML. Patrícia Piaça tem as informações.
6: Exatamente, ontem esse advogado né, publicou vídeos nas redes sociais dele ali informando né, que ajudaria a família porque conhece a mãe de Lázaro Barbosa, teria este contato principalmente com a parte da mãe. Então ele é aguardado aqui no Instituto Médico Legal de Goiânia para poder fazer né, esse procedimento mais burocrático, ajudar na retirada do corpo e também no traslado. Hoje nós tentamos durante toda a manhã contato com esse advogado, mas ele não atendeu as nossas ligações. Então fica essa expectativa. Já o pai do Lázaro informou o seguinte, que ele não tinha tanta proximidade ali com o filho e por isso está aguardando né, parentes mais próximos, a mãe, a própria tia, a tomarem providências. Caso isso não aconteça, ele informou que está disposto a vir até Goiânia para retirar este corpo. Mariana?
0: Um americano que tem Alzheimer esqueceu que era casado e pediu a mão da mulher dele pela segunda vez. Parece até um roteiro de filme, mas aconteceu de verdade. O Peter Marshall tem 56 anos e foi diagnosticado com a doença em 2018. De lá para cá, ele perdeu muitas memórias importantes da família e do relacionamento, inclusive o casamento com a Lisa, há 12 anos. Mas ela não ficou chateada. Aproveitou a oportunidade para renovar os votos com o
2: marido e celebrar o amor do casal. Que lindo, né? E com o aumento de casos de Covid em Israel, as autoridades têm insistido para que crianças e adolescentes sejam vacinados contra o coronavírus. Vamos ao vivo à vive com a correspondente Bianca Zanini. Bom dia, Bianca. Quantas pessoas dessa faixa etária já foram vacinadas?
7: Bom dia, Mariana, Patrícia. Bom dia a todos. Cerca de 32% dos israelenses entre 10 e 19 anos já receberam pelo menos uma dose da vacina. Nos últimos 10 dias, Israel viu um aumento no número de novas infecções pelo coronavírus, muitas em decorrência da variante Delta, que se acredita ser mais contagiosa do que outras cepas da Covid. O primeiro-ministro Naftali Bennett fez um apelo para que os adolescentes sejam vacinados antes que as doses em estoque no país saiam da validade no mês que vem. Hospitais em todo o país estão se preparando para uma possível quarta onda do coronavírus. Volto com vocês no estúdio.
0: Obrigada, Bianca. Já pensou em ganhar dinheiro vendendo seu cabelo? Aumentou a compra e venda de cabelos durante a pandemia, porque de um lado estão as mulheres que tiveram queda dos fios por causa da Covid-19 e agora procuram apliques ou então perucas, e do outro, estão as pessoas que têm cabelos compridos, bonitos, mas que precisam de dinheiro até para pagar dívidas. Aqui, nenhum fio de cabelo cortado é desperdiçado.
14: Cada mexa é valiosa, porque pode transformar a vida de outra pessoa. No caso, hoje, da Roseli, que desde 2005, quando o pai faleceu, sofre com a queda de cabelo. De lá pra cá, fez todos os tratamentos possíveis, mas nunca conseguiu reverter o quadro por causa dos problemas emocionais que enfrenta. Estresse, ansiedade, mas a pior parte é encarar o julgamento das pessoas na rua.
2: É triste uma pessoa ficar olhando com dó pra você. Você tá no metrô, não dá nem pra sentar. Se você senta, a pessoa fica te olhando pra baixo, né? É, se você tá no restaurante, as pessoas passam e olham pra você. Até, às vezes, os seus amigos, você tá conversando, e ao invés de te olhar nos olhos, olha pra sua cabeça.
14: Mas se isso mexia com a autoestima da Roseli, agora ela já pode olhar no espelho com outros olhos. Que lindo! Sonhos como o da Roseli se tornaram possíveis com o mercado que cresceu demais durante a pandemia. O da compra e venda de cabelo humano. Esta empresária, especialista em soluções capilares, conta que muitas clientes apareceram alegando queda de cabelo pós-Covid-19.
7: Os cabelos eles ficam ralos, então a gente tem algumas soluções para isso. Uma das soluções é esse aplique de topo, que é um aplique de topo com uma risquinha de silicone, que a gente coloca bem aqui em cima do cabelo e ele preenche bastante. E para aquelas senhoras que realmente o cabelo ficou bem ralo, a gente tem a peruca que também pode ser usada.
9: Por outro
14: lado, a procura de mulheres que querem vender o próprio cabelo também aumentou. Neste outro salão no centro de São Paulo, a maioria que aparece aqui precisa
3: sair do sufoco. Tem pessoas que procuram para pagar um aluguel, outros para fazer um curso, né? Eu já vi histórias de pessoas que Estava com vários meses de aluguel atrasado e houve a oportunidade de vender os cabelos para poder pegar amenizar um pouco da dívida. No caso
14: da Natália, ela vai receber R 800 reais pelas madeixas, um dinheiro que vem em boa hora.
8: Por conta da, desses tempos pandêmicos, eu passei por uma crise financeira. Pensei comigo mesma, né, como eu tenho um bem tão valioso em mim mesmo, por que não vender, né?
14: O preço negociado na compra e venda de um cabelo varia entre R 500 e 3 mil reais. Isso porque depende do tamanho e do volume do cabelo e também do tipo de fio. Depois que é cortado, o cabelo passa por um processo de limpeza e também de tratamento, para então ser finalmente transformado em peruca, aplique ou prótese, como estas opções que vocês estão vendo aqui. Para facilitar os negócios, a Patrícia decidiu intensificar o atendimento online e, desde então, vende para o Brasil inteiro.
7: Através de fotos, através de vídeos, a gente consegue analisar o problema da pessoa, né? como deve ser o aplique da pessoa. A gente até ensina a pessoa a medir da onde precisa do aplique, a circunferência da cabeça e tudo, e a gente confecciona um aplique para ela.
14: E é assim, entre um corte e outro, um aplique aqui, uma transformação ali, sonhos se realizam, realidades se completam.
3: Eu sempre falo que são vidas ligadas a fios de cabelo. Então a gente tem de um lado, nesse momento, alguém que passa por uma crise financeira e que de repente acha como alternativa vender os cabelos e que isso se torna importante também para quem recebe.
2: A Itália lançou um projeto ambicioso para atrair turistas. O governo vai criar na ilha de Santo Stefano uma versão própria da famosa prisão de segurança máxima americana Alcatraz, uma obra que não será nada barata. Veja os detalhes com a correspondente Ana Paula Gomes. Uma ilha deserta de água
15: cristalina, um paraíso em pleno mar tirreno, entre Roma e Nápoles. Mas o lugar, hoje abandonado, era no passado contemplado apenas pelos antigos prisioneiros do Presídio de Segurança Máxima, conhecido como Alcatraz Italiano. A ilha vulcânica de Santo Stefano abrigou durante séculos criminosos, bandidos e presos políticos. A prisão do século XVIII possui uma arquitetura que permitia que os guardas ficassem no centro, com uma visão privilegiada das 33 celas em cada um dos três andares. Nesses 56 anos de abandono, as ruínas receberam apenas poucos curiosos, pescadores e animais. Mas agora o governo italiano quer remodelar o local e transformar em ponto turístico. O projeto já está em andamento e vai custar o equivalente a mais de 400 milhões de reais. A ilha vai receber um museu, um centro acadêmico, oficinas de arte e também um restaurante com terraço panorâmico. A antiga casa do diretor e os vestiários do campo de futebol vão poder receber hóspedes, mas a noite de sono não deve ser tranquila. A ideia é reproduzir vozes vindas das celas para reviver o passado do lugar. Fugir do trânsito usando um carro
0: voador, pois está perto de virar realidade. Uma empresa criou um modelo de carro que se transforma num pequeno avião. Em menos de três minutos, é um veículo super tecnológico que comporta duas pessoas e consegue atingir uma velocidade de até 200 km por hora. Bom, esse carro voador ainda não tem um preço definido, mas ele será lançado nos próximos meses.
2: E que já está na minha lista de sonhos para enfrentar esse trânsito de São, é, São Paulo. Não vai valer usar só CNH não, vai ter que tirar um brevezinho. A gente termina o Fala Brasil agora, um ótimo dia para você. Você fica agora com Hoje em Dia.